Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves, hijos de su Mother Soccer. Así es, estamos internacionales. ¿eh? Tenemos uno de Torreón, uno que viene de Miami, uno que viene de Colombia y también ha estado en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, este Mother Soccer es mundial. ¿Por qué? Porque jugaron las Águilas del la América, jugaron las Águilas del la América. Ah, y obviamente arriba, mi querido Cuautla Morelos. La tierra del pozol, evidentemente, mi querido eh, Gustavo Mendoza. Pero bueno, jugó las Águilas del la América, como siempre, polémica. Si era fuera de lugar, si no era fuera de lugar, si era penal, no era penal, si era eh, gol anulado, no, no era gol anulado. Lo cierto es que el partido quedó a deber entre dos potencias del fútbol actual mexicano. Digo actual porque esto cambia constantemente. Mi querido Gustavo Mendoza, ¿cómo estás? ¿Te gustó el partido? ¿No te gustó el partido? ¿Cómo lo viste? Sí, estuvo bien en el árbitro porque yo ayer veía que sacaban los estatutos y los mostraban en Twitter y no, es que no se vale. Ahorita saludamos a Fernando Ceballos, obviamente. ¿Cómo estás, Gus? Oh, Mother Soccer. Sin pelos en la lengua. De la laguna para el mundo. Gustavo Mendoza. ¿Cómo te va Rubén? Qué placer saludarte a ti, por supuesto al buen Fer, al grandísimo Juanjo Buscali, a mi carnal y a toda la gente que nos sigue aquí en Hijos de su Mother Soccer. No estoy de acuerdo contigo, ¿cómo que no fue un grandísimo partido? No mames Rubén, se estuvo de alarido, fue un partido de ida y vuelta, sobre todo cuando Toluca estuvo con once. Incluso el equipo Diablo fue mejor que las Águilas del la América. Ya lo del penal, lo del gol o no gol, fuera de lugar o no fuera de lugar, a mí me parece que acuchillaron al ave. Y así como decimos luego, uy, están favoreciendo a la América. O dicen, uy, ayudaron a la América. En esta, perjudicaron al ave. Era gol legítimo. Y yo no entiendo, no encuentro argumentos para pensar que Volpi podía llegar a esa pelota aunque lo hubieran, según esto, dejado ver al 100%. Si en la de Fidal, en la de Richard Sánchez, que tuvo todo el tiempo del mundo para verla, no llegó, pues en ese tampoco iba a llegar. Acuchillaron al ave a, a, a mi querido Rubén. Así de sencillo. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Ah, 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 ah. Mira más lo que hay que escuchar. El arbitraje acuchilló a la A ver, si el arbitraje inclinó la cancha, a partir de la expulsión de Baeza fue que el América empezó a, a mostrar cosas. Expulsión. ¿Y no era roja, Fernando? Para mí, rigorista. Para mí, rigorista. Oh, casi mojada. le rompe el tobillo, dice Ay, rigorista. Por Dios. ¿tú, tú, tú, cuánta, ¿Cuántos años hiciste en la Premier, Gustavo Mendoza? Eso, eso en la Premier ni, ni falta sí, hubiera, pero hubiera esto marcado. Es México. Pues ahí está, hay que, hay que empezarse a alinear con lo que es el fútbol mundial. En México los tocan y todo es falta y todo es tarjeta y todo hay que echarlos. Bastante rigorista. Y luego me hablas de acuchillar. A ver, reglamento en mano está bien anulado el gol de Fidalgo porque obstruye la visión de Volpi. Y, y a muchos, a muchos se les fue que Richard Sánchez se tuvo que haber ido, ¿eh? Por doble amarilla. Y no, Richard que... Sánchez termina siendo el gol del GAN. Entonces, no hablemos de acuchillar. Después sí, el América contra 10 fue mejor. Eso es una realidad. Contra 10 fue mejor. 
pero creo que más bien habrá que preocuparse que contra 10 apenas pudieron marcar un gol de milagro en el 93 y que este equipo sigue sin funcionar en la última zona. ¿eh? Le cuesta un montón al América poder definir. Te noto un poquito molesto por el triunfo de las Águilas del la América. Mi querido Juanjo Buscaglia, eh, argumentos de más, argumentos de menos que el arbitraje o no. La verdad es que, bueno, a distancia me imagino que tú ves y América tiene un muy buen plantel y le puede competir a cualquiera. Esto de ganar el 93 me parece, ¿no? Y lo de Volpi, bueno, pues ahora, ahora también resulta que hay que, cuando vayan a disparar, que le digan, ábranse todos para que el portero vea, porque si no, no, no la ve, güey. ¿Cómo ves, Juanjo? ¿Cómo estás? Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Hola Rubén, vi el partido, me, me pareció jugado a ritmo de final. O sea, dos equipos que se sienten poderosos, que saben que tenían que medir fuerzas. Un arranque de campeonato para los del Tan Ortiz, que es para echar técnicos, ¿no? Porque le tocó contra Monterrey de visitante, le tocó contra el bicampeón y ahora le toca contra Toluca, que es el que todos dicen el que tiene mejor plantel. Para ser realmente candidato a algo, Toluca, Nacho Ambriz tiene que entrar al vestuario y decirles, muchachos, procuremos que no nos echen más jugadores, ¿no? Me parece que hay que empezar por ahí para tomarlo en serio este equipo de Toluca, porque de los 270 minutos jugados, casi 90 lo jugó con 10 hombres. Es decir, casi una tercera parte de lo que lleva jugado en el campeonato, Toluca dio la ventaja de prescindir de un futbolista. Por lo tanto... Eh, no me venga acá, eh, querido eh, Fer Ceballos, a hablarme del arbitraje porque estuvo bien expulsado Baeza. Le va a 50 metros del arco a romper el tobillo a un rival que está de espaldas al arco. Por favor, a los 30 minutos del primer Juanjo, tiempo. En Argentina no hubiera pasado nada, por favor. Lo dijo el propio Nacho Ambriz. Nacho Ambriz en la conferencia de prensa, si lo escuchaste, dijo... Igual, yo tengo, le tengo que decir a mis jugadores que entiendan que hay determinadas faltas que se deben hacer y que no se deben hacer. El, fue propio, una... Baeza, el propio Baeza sabía que, 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 claro. que, que le había regado. A ver, fue, mira, a ver, tal vez no fue tan fuerte, pero, pero fue imprudente. En una cancha mojada, a corta okay. distancia, barrerse así me parece verdaderamente imprudente. Para mí, pues sí, para, mí para mí, rigorista, pues está bien, roja y la doble amarilla, Sánchez. Yo, el manotazo no, que suelta previo al gol ese sí, ese sí no lo puedes marcar ah, ni en México, ni en Argentina al, a, ni el en manotazo no. Eso, a, 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 mí no me, a mí me parece que de esas jugadas hay cientas por partido y no todas terminan en amarilla por Oye, lo tanto ah, ahí no, se bueno. está poniendo rigorista yo, yo, lo que digo, yo, yo lo que digo es Entonces, de, de, verdad, protegiendo. de verdad el offside se lo cobraron a Diego Valdés el, el offside que cobran en el, en el a gol. Henry, Henry, Henry. Henry. No, o sea, Henry Martín, o sea, es Henry que Martín. no está claro, Juanjo, no han dicho. Eso, no, eso es lo que yo, te, yo no tengo claridad. A, a Para mí, si se lo cobran a Henry Martín, es offside. A ver, oye, si Juanjo, se lo cobran a Henry allá, Martín, es oye, offside. Juanjo, si sale no. El bar, el bar allá también es tan metiche, y, y disculpen que diga metiche, porque fue ayer el que marca esta, esta jugada. A ver, me parece que el bar está para funcionar y para dar la claridad de la jugada al árbitro, no para confundirlo y estrofiarlo, y de por sí con tanta presión, con tantas cosas ayer el bar es el que le luna el gol, dice a ver ven a verla, y yo creo que insisten, insisten y el árbitro con la poca personalidad que tiene, decide anularlo, allá el bar también es así, Juanjo de sí. incisivo, de, 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 de o sea, de verdad, echan a perder a veces Me hasta los partidos se meten, se, se, se meten en cosas que no deben meterse lo que sí, y, y es más yo creo que es peor en la Argentina, igual acá estamos hablando de México, pero digo, eh, Argentina lleva 
un año menos de desarrollo con el VAR que, que México. Por lo tanto, estamos cometiendo errores que en México se cometían en, en, el, en la temporada pasada. Pero eh, yo, yo lo que digo es que en este tipo de casos la menor cantidad de información genera mayor confusión. Es decir, eh, hoy estamos debatiendo a quién le cobran el offside. Para mí, si se lo cobran a Henry Martin, está bien cobrado. Si se lo cobran a Diego Valdés, no. Entonces tienen que aparecer los audios del bar. Juanjo, reglamento en mano. ¿Se sancionará un jugador en posición fuera de juego si participa de forma activa en las siguientes acciones? Impidiendo o interfiriendo en el campo visual... Obstruyendo no, claramente no, Valdez, el campo visual. Henry está enfrente. No, Henry está enfrente de Volpi. Henry está enfrente de Volpi. Ok, productor, primeramente te voy a aplaudir por encontrar eso en el reglamento porque solamente tú lo tienes y los otros lo tienen atrás. Bueno, pero después de tu leída te vamos a aplicar un Tuca Ferretti. No mames con tu reglamento. Productor, aplíquelo un Tuca ah, Ferretti. Bueno, este cabrón, ahora, ahora, y yo, se me yo va a callar un Tuca Ferretti, por favor. ¡Cállese, carajo! Eh, Juanjo, un Tuca Ferretti es cállate, cagajo, y no sí, puedes sí, hablar sí, durante escuché, un minuto, ¿ok? ¡Cállate, carajo! Yo que quería que me contestara... Eh, ahorita, ahorita, dale un ratito que se enfríe, que rato, busque por reglamento. Pero, pero es una jugada la mica muy parecida. De los, de, de la, de, del acta de nacimiento, güey. Sí. Ahí debe de estar. Exactamente. Es una jugada muy parecida, bueno, no en cuanto a la posición en el área de los jugadores tácticamente, sino a la interpretación que le terminan dando en el reglamento al, al, al de la final Pachuca contra el Atlas. El gol que le Muy similar, eh, muy similar. Sí, es exactamente el mismo criterio. Y todos estuvimos de acuerdo en que estaba mal anulado el gol. ¿No? Hasta el propio Fernando Ceballos. Nada más Tienen que, que aparecer los audios del bar, muchachos. Tienen exacto, que aparecer los audios exacto. del bar. Eso nos va a dar claridad porque nosotros estamos dudando porque no tenemos información. Para mí, si el Opsai se lo cobran a Henry Martin, está bien cobrado. Igual, eh, eh, a ver, porque él interfiere. Ahora, si se lo cobran a Diego Valdés, es una locura porque Diego Valdés está corrido dos metros de donde pasa la pelota. Por lo tanto, ahí se, sería una absoluta locura. Quiero oye, Juanjo, oye, Juanjo, ¿en, ¿en Sudamérica siguen publicando los audios del bar? En las, comp las competencias con Mebol sí, y el campeonato argentino lo va a hacer a partir del de mes de febrero. Cuando ah, no está prohibido. Ah, no, es que, es que el amigo de Gustavo Mendoza, que es oh, presidente de la Federación ¿cuál? Mexicana de Fútbol, el presidente, güey, el presidente de la federación, John ah, Delita, John, que es amigo ya, de Mendoza, ya. dijo que estaba prohibido Ahora, y que está prohibido. Si ustedes no, yo, no tienen amigos, yo, no es mi culpa. No estoy diciendo que esté malo, solo estoy diciendo que es tu amigo, güey, o no. No, pues o sea, sí, yo, sí, mi amigo, yo, yo no dije, yo no dije ni que sea malo, ni que sea. Yo dije, el amigo de Gustavo Mendoza, porque es tu cuate, güey, sí. dijo que, que estaba prohibido. Pero bueno, ya nos aclaró Juanjo Buscalia que no, que en Conmebol siguen publicando los audios del bar, ¿no? Bueno, regresando del corte, espero que ya Fer Ceballos esté más tranquilo y haya dejado el reglamento porque se los aprendió ayer. Ayer no, yo, yo creo, Gus, eh, Juanjo, que ayer se pasó medio partido buscándolo y encontrando argumentos porque chinga <risa> le tomó esta foto y lo subió a, su, a sus cuentas este, de ah, redes sociales. Pues hay que leer el reglamento, Rubén, ahí está clarísimo. Pero pues, a ver, espérame, pero, pero, pero si los árbitros ni siquiera se lo saben, cabrón. O sea, bueno, ese, o sea, ese ya es otro pedo. Y ahora, algunos jugadores tampoco. Oye, Fer, ahora, ahora justicia. Sí, no, Gus ganar no, América. Claro que sí, fue justo. América fue superior. Te decía que con 11, 11 contra 11 sí fue, fue incluso por momentos mejor Toluca. 
Pero claro que el América fue superior. Ahora, a, a, a raíz cosa. de la expulsión de Baeza, no, 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 no. O sea, ya, ya. ¿Qué hubiera pasado? Dejemos un y eso no es. A raíz de la pasado, a pesar de que se queda con uno más el América en la cancha y tiene este envión y esta, esta, este volar por las bandas del América de Jürgen Damm, de Jorge Sánchez y de algún otro, no concreta al final de cuentas. Los estuvieras matando, ni contra 10 pudieron, ni, uy, sí, pues de qué eh, le sirve, los ayudó el árbitro, pero ni así pudieron ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Había que ganar el juego y el América tuvo los arrestos para solucionarlo. Sí, pero, pero haciendo un análisis profundo, como bien dices, sí, el América creo que tiene mucha profundidad por fuera y, y eso le va a venir bien. Me gustó lo de Jürgen, fíjate, creo que entra bien Jürgen Damm, genera desequilibrio, genera algunas jugadas interesantes por banda derecha, pero sí le falta definición, o sea, no, no tiene gol. Eso es un problema no de ahora, es un problema que viene adoleciendo el América de otras temporadas. Eh, 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 muchas veces hablamos de que este equipo necesitaba un, un 9, un killer, un hombre que, que, que marcara. Y volvemos al mismo tema. Eh, Viñas anda negado con el gol. Henry anda negado con el gol. Y Cabecita eh, no, no va a jugar de 9. Es un tipo que parte de la banda y de ahí te, te puede jugar. No, no, no. No, no, no. No es un finalizador, Rubén. Mira, a mí, a, a mí me parece que, a ver, también nos estamos volviendo locos y creo que estos partidos también llegaron... A ver, el torneo arrancó hace dos semanas y media y van llegando bien. Yo veo a la América que poco a poquito va a ir levantando y se va a convertir cada semana, cada semana en el protagonista que todo el mundo espera del torneo. En la jornada 1, ¿a qué equipo le exigimos 10 goles por partido, mi Fer? A ninguno, cabrón. A ninguno, ni a Monterrey, no, que tiene un trabuco, ¿eh? No, pero, pero sí hace un rato que el América creo que está sufriendo de definición. Vamos a ver si es... es, es, es el torneo pasado, Fernando Ceballos. el torneo. El arsenal ofensivo nuevo del América. A ver, este... Ahora, también hay que señalar a Toluca, ¿eh? Porque yo entiendo que, que quedarte con 10 hombres... Te modifica la idea, pero ayer Toluca se traicionó a, a raíz de que se quedó con 10, dejó de ser un pero equipo ¿cómo que no se va a traicionar. Chame, jugó, jugó 65 con el, minutos con, con el nombre equi menos. pero con el y equipo se echa que para tiene adelante. Fernando con, Ceballos le llenan la canasta de que con el equipo que tiene Toluca, claro, con el equipo que tiene Toluca, había que seguir yendo al frente. Responsabilidad no, bueno. de los jugadores, no del técnico. En esa, para mí, no es de Nacho. Pues si enfrente no, pues si enfrente no estaba Chivas, Fernando, estaba en la América. ¿Qué pasó? Eso sí llegan, como que atacar con 10, o sea, como dice Gus, te, te, te lleva 6 de la Azteca y se vuelve ah, un hombre. escandaloso, claro que sí, a ver yo, yo entiendo a Nacho y Toluca es un equipo con personalidad, pero lo peor que hace este equipo es defenderse, por eso yo creo que reculó un poquito y dijo, voy a sacrificar y vamos al contragolpe, ¿no? A mí me parece que fue un partido después, del, después de la expulsión, ahí más o menos llevadero. No fue tan espectacular como esperaba. Ahora, yo, yo les digo una cosa. Para mí, para mí lo que más le, le, le exijo a Toluca, que se le habla que es un, el que hizo el mejor mercado de pases, que el plantel de Toluca, que ahora sí, Nacho Ambriz tiene un gran equipo para ser campeón. Eh, estos partidos contra rivales que son pares y que van a luchar por ser campeones, porque no estaba enfrentando un rival menor, estaba enfrentando a América en el Azteca, se define por detalles. No podés someterte a jugar con, train, con, con 10 hombres durante eh, desde los 30 minutos del primer tiempo. Y esa es toda de los jugadores. Los futbolistas 
eh, de Toluca no sé qué les pasa, si están nerviosos, si les pesa esto de ser candidatos, si están a disgusto, si algo les molesta, no sé qué es lo que pasa, pero no te pueden echar a dos jugadores en dos partidos consecutivos. Me parece que eso, más allá de Nacho Ambrí, si te gusta el equipo como juega o como no juega, hay que encontrar la responsabilidad a los futbolistas. En un partido como esto, jugar eh, desde el minuto 30 con un hombre menos es, es, es prácticamente entregar el partido. Sí, sobre todo un jugador como Baeza con su experiencia, que va al medio campo con una cancha mojada, rápida, a barrerse, a lanzarse y termina cometiendo ese grave error. Ahora, eh, rigorista. decía lo del América y la falta de gol, la falta de contundencia... Pues yo creo que para eso llegó Rodríguez. Entiendo perfectamente lo que van al decir que no es un... ¿Mande? Eh, hablo de cabecita de Jonathan. Ah, okay, okay, okay. Por, ello, por ello llevaron también a Jürgen Damm para reforzarlo Ponte cómodo, mi Gus, porque te noto medio... No, eh, no, no, bueno. ahora, no están tomando una en cuenta. No, nada más, bueno, Gus, nada más este les voy a echar anda. Ha utilizado tres alineaciones diferentes, ¿eh? sí. y esto ha sido por la carga de trabajo que va a tener, que está teniendo el América, concluyendo el, el, el tour de las facturas de dólares. Porque ahora sí se va a enfrentar, mi Gus, a los equipos de sí. su peso, ¿no? Ahora sí, los, de partidos, los partidos con los rivales de su peso, de su jerarquía. No me andes albureando, pinche Fernando. No me andes albureando, pinche Fernando, por cierto. Oye, pero, pero, perdón, oye. perdón, Fer, pero ahora sí América no. se va a enfrentar a rivales de su mismo peso. No, mames, más grande este... de España viene. Porque este es más grande de México. Este güey sí se creyó lo del Real Madrid de México, güey, ¿no? No, es que no es que me lo haya creído, es que yo sí entendí lo que quiso decir Memo Ochoa. Productor, ahí le va de vuelta. Partido de grandeza. Por favor. Rápido, productor, antes de que me calles. Partido de grandeza. El más grande de España contra el más grande de México. Así es. ¡Cállese, carajo! Ya, ponle el tuca Ferretti, güey. Oye, oye. No, no mames, güey. Es que, ¿ves cómo se hace daño, güey? Cuando dicen esas pendejadas de que el Real Madrid de México. Bueno, bueno, eso yo no lo sé. Y cuando estaba Solari del Real América. Y más y no sé qué tal. Ya el tan Ortiz como declaró ayer después del partido, le preguntaron por eso. ¿Viste, Juanjo, la sobriedad? Muy bien, muy bien, dijo. El objetivo es ganarle a Yolos de Tijuana. Contra eh, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, vamos con suplentes. Me parece que eso es una, una demostración de seriedad por parte de, del entrenador. Esos son partidos de exhibición, partidos que ni siquiera son amistosos, son para hacer caja. El objetivo de América es ser campeón. Se lo va a jugar al Tan Ortiz y a estos futbolistas si son campeones o no. No si juegan contra el Real Madrid. La verdad me pareció muy... O si le ganan o pierden o lo golean o no lo golean, ¿no? Eh, exactamente. Ahora, lo de muy las bien. alineaciones parece un dato menor. Pero está rotando al equipo justamente porque le hace eh, sentido tener que poner diferentes alineaciones. No había jugado Jorge Sánchez, ya jugó, estaba jugando la Jun, ya no jugó, yo jugaba Jonathan, ahora no, etcétera, etcétera. Justamente porque de esa manera tiene que dosificar un plantel de alto de alta bueno, competencia. Si, si, si lo de Jorge Sánchez era, era alguna sanción interna por, por el tema de la inquietud que tenía en Europa, creo que ayer Jorge Sánchez quedó claro que tiene que ser el lateral derecho titular del, del América, ¿no? Para de mí juega, juega un gran partido. Y, y creo que lo de arriba, Gus, o la, o, o la rotación que está teniendo, volvemos a lo que platicábamos. La, la falta de gol o, o el hecho de no estar tan seguro de quién puede ser tu finalizador, tu 9, tu killer, pues está provocando que, que, que esté rotando hasta encontrar ese, ese delantero ideal para, para el América, ¿no? Pero, pero bueno, por lo pronto... Eso se llama alta competencia, Fernando Ceballos. Sí, a, pe, pe, pero pero le surge un goleador, ¿eh? 
yo creo que lo tienen. Lo que pasa es que no anda en buen momento, que es Henry Martín. Pero con Viñas, cuidado, ¿eh? Yo, yo vi mucho mejor al equipo con Viñas el partido pasado contra Monterrey. Es más, con este medio campo que puso, soltando más a Valdés y poniendo ahí a, 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 a Fidalgo junto con Richard Sánchez, tienes mucho más llegada. Y Valdés está más suelto. Y con Viñas y el cabecita, creo que este América puede, puede funcionar y, muy bien arriba. ¿eh? Y sabes qué? que contra Rayados, Jonathan Santos es un partidazo. Pues es que tienes que sacrificar a tu mejor pasador, sí, pero meter algo más que te O sea, lo que decía Gus, la competencia interna dentro del equipo, como pocas veces este América lo había tenido en los últimos dos o tres torneos. ¿Se me, se me permite una reflexión para el final? Por favor. Eh, selección con problemas de gol. Eh, no hay un killer. Chivas con problemas de gol, no hay un killer. Águilas del América, hemos hablado aquí que tiene problemas de gol porque no tiene un killer. Cabecita Rodríguez va a jugar más por afuera. Digo, eh, si uno mira lo que está pasando en el mundo, lo que ocurre en México no es ni más ni menos que una continuidad. Eh, en el mundo, los goles los están haciendo los mediocampistas. Las grandes estrellas del fútbol moderno son los mediocampistas. Yo lo que veo es que en México, como pasa en el mundo, no hay un killer, no hay goleadores, salvo alguna Juanjo. excepción. Lo que, está, lo que le tenemos que pedir es a los mediocampistas... Juanjo, no te burles de no, nosotros, No, los mediocampistas wey. mexicanos tienen que no llegar burles, más al gol. Wey, pues tú... Tú, tú con Lautaro Martínez y Messi, pues no tienes problema alguno, güey. No, bueno, la, la, Lautaro Martínez es un gran centro delantero y el México lo tiene muy presente por aquello de los tres goles. Pero, pero Messi ya no, no llega tanto al gol como antes porque, bueno, le ha pasado el tiempo. Lo, lo, que, lo que creo es que, lo que a los que tenemos que pedirle más es a los mediocampistas que pisen más el área. Y lo que pasó ayer en América con el golazo del paraguayo Richard Sánchez en el final es una clara demostración de que quizá lo que vamos a ver en el campeonato que América tenga que repartir sus goles en los jugadores que tienen eh, responsabilidad de mitad de cancha hacia adelante. Yo lo único que no entiendo es por qué le dedicamos media hora al América cuando Rafa Márquez es nuevo técnico del Barça B, güey. Ah, bueno, ya, 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 ya. Oye, no, lo que daría para no, un bueno. programa completo de hijos de su Mother Soccer es el tema que acaba de ajustar correctamente mi amigo Juanjo Buscaglia, porque ante un fútbol cada vez más físico, el delantero cada vez se encuentra menos. Eh, oportunidades claras, manifiestas de gol, casi todas las pelotas que le llegan a los jugadores vienen viciadas o viene muy marcado es que, es que sabes que Gus hay, hay algo de lo que dice Juanjo y tiene razón así como en su momento el 10, el creativo el hombre que, que se, extinguió. Se, claro. se extinguió, se fue extinguiendo poco a poco el 9 de área claro, también se ¿sí? está extinguiendo, ¿eh? Claro, porque porque haces, que se bote, que se haces, que haces el haces el, el análisis mundial de 9, 9, esos 9 de área killers ¿eh? y, y cada vez hay menos, ¿eh? Sí, tal cual. Y cada vez habrá menos cuando la oportunidad y más nacidos en el propio país, ¿no? Por eso, a ver, uh -huh. los problemas que tiene Boca y River porque los sacan a los 18, 19 años y se van y hoy tienen que repatriar jugadores de 30 años. Pero bueno, qué mejor que invitadazo de lujo el día de hoy jueves, pero vamos a un corte porque vamos a regresar con la fantasmagórica. La fantasmagórica. Nacho Suárez. Querido Fantasma, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte el jueves, otro hijo de su Mother Soccer. Este es más hijo de nuestra Mother Soccer que todos juntos, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, mi querido Fantasma? Ah, ¿Qué tal? Qué gusto saludarnos. ¿Cuántos años de cárcel en este pan, panel que me tocó? ¡Hola! ¿no? ¡Hola! ¡Pero si achú! <risa> y eso que no vino Burbis, güey. Y eso que no vino Burbis. ¿Cómo estás, que te digan bien a sus amistades... Qué bueno que están chambeando bien tempranito. ¿Cómo estás, mi querido fantasma? ¿Qué vamos a tener en, en, una, en una entrega más de la fantasmagórica? Cuéntanos. Y, bueno, esta, esta semana hablamos de, 
de, del cementerio de, de elefantes, les platicaba de los mitos y realidades de la llegada de Dani Alves y que no dependía de, de que si había lana o no había lana, sino convencer a la señora que se viniera, que cambiara Europa por el, la Ciudad de México. Entonces, sí, eso iba a ser bastante complicado. Ahora, no, pues sí, quedamos cerca, ¿no? Sí, sí, ya andamos ahí en el nivel de vida, ¿no? <risa> casi, casi igualito. Entonces era, era, era muy complicado convencerla y en redes sociales pues dijo, no, por favor no, a mí no me involucre, todavía no vamos a México y vamos a tocar el, el tema de, de, de cómo son, cómo se manejan en otros países la, la dirección de selecciones nacionales, ¿no? Porque ya ayer echaron a Torrado, a Nacho Hierro, a Javier Mier y surgieron los, lo, lo, los candidatos, ¿no? Entonces... Pues puede pasar cualquier cosa, pusieron ahí a Garcés, que hizo pedazos Pachuca, eh, eh, a Baños, que tiene un hashtag, creo que tres años con fuera a Baños, a Orleales, que no ha ganado nada, que tiene un desastre, a, a, a Cruz Azul. Digo, con esos candidatos, en una de esas, pues ya pusieron a Miquel Arreola como presidente de la Liga, en una, vez, en una de esas van a meter a José Antonio Mid como director de selecciones nacionales. Así es que vamos a hacer cómo se manejan en Alemania en Inglaterra, en Francia, en Brasil, las elecciones nacionales. ¿Y, ¿Y por qué será tan diferente en México, mi querido fantasma, mi querido Guzzi? Si nos manejamos iguales, no presumimos. Tienes razón. Risas, ¿eh? o sea, Nacho, te mando un abrazo. Eh, Tienes razón, Nacho, acá, pero hay un punto peculiar y me imagino lo tocarás en tu entrega, mi querido Nacho. En México, como en pocos países, algunos más, las dos televisoras mandan conforme a sus intereses les conviene y no hay una federación autónoma y no hay derechos de televisión autónomos y todo va dependiendo de los intereses. Cierto, está John, estaba Gerardo, pero cada una de las televisoras tiene colocado a un operador detrás de John de Luisa. Uno es Gustavo Guzmán y el otro es nuestro ex amigo de Televisa, ¿no? Pero, pero digo, a final de cuentas es una, Pepe Román, Pepe Román. Es, una, es una selección sui generis porque Doña Tele manda, sí. pero en selecciones menores, en selecciones menores está atrapada por muchos representantes, porque en las selecciones menores es un gran negocio para los representantes. Porque bueno, Gus, Gus ya hay otro grupo ahí, eh, también. Que llevas, bueno. lleves ahí algún jugador jovencito, automáticamente lo va a poner en la vitrina, automáticamente lo suben y hay mucha corrupción eso también lo vamos a oye, tienes razón Fer, perdón Nacho, tienes razón ahí están los hermanos Riestra ¿verdad? Y el sí, o sea, digo, digo, digo el, el, hay que acordarnos quién puso al secretario general ¿no? que, no, que hoy que, y quizás que hoy hecho, quién va a poner presidente después del 2026 que, ¿verdad? Que, que, que hoy, sí, 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 sí este, uh -huh. que, que hoy de hecho no sé qué funciones tenga el secretario general porque pues, se quiere deslindar de los árbitros y era solamente el, el único organismo que le reportaba. Imposible, Fer, por el reglamento, por el reglamento interno. Imposible. Eso, eso nos están dando tole con el dedo. El señor Íñigo Riestra va a seguir a cargo del arbitraje mexicano. Y que, una por cierto, eh, ahora, mejor y no sabíamos. Ahora, de, de lo que dice el fantasma es muy interesante y aquí, y aprovechando que está Juanjo, ¿qué bien le hizo Juanjo a la Argentina llevar a a un tipo como Menotti a la dirección de selecciones nacionales, ¿no? O sea, ahí, ahí tienes el ejemplo, ¿no? Porque, porque Argentina antes de Menotti era un desastre como estaba México organizacionalmente y el flaco pues se ha dedicado a lo importante, al tema cancha, a hablar con el jugador, a, a, a tener una armonía futbolística. Entonces, pues creo que no es mala idea, ¿eh? 
Sí, el, el, el eslabón de Scaloni, que es el que aparece más en la superficie, en realidad es el último de los eslabones. Lo que primero hizo Argentina fue reformular su modelo. Eh, el 2018 para Argentina fue un mundial de profunda crisis, de, de, de fin de ciclo. Se tocó fondo con jugadores que tomaban decisiones por encima del entrenador. A partir de allí, el presidente de, de la AFA lo que dice es que hay que refundar el trabajo en selecciones nacionales. Si se quiere algo parecido a lo que está pasando en México, ¿no? Correr toda la cúpula, correr todos los que venían trabajando y traer gente nueva. Pero no gente nueva sin identidad, sino todo lo contrario. Fueron a buscar a Menotti. Hoy el manager, el que está eh, trabajando codo a codo con todos los entrenadores de selecciones nacionales, es Bernardo Romeo, que fue campeón del mundo con las selecciones de Peckerman. Hoy tiene Argentina trabajando a todos los también está ahí, ¿no? Está, mira, el manager es Bernardo Romeo. Están todos los jugadores que pasaron por las manos de Peckerman en los campeones del mundo sub-20. Argentina fue cinco veces campeón del mundo sub-20 con Peckerman y están todos trabajando. Mascherano maneja la sub-20, Pablo Aymar maneja la sub-17, Diego Placente está en la sub-15, Roberto Ayala está acompañando a Scaloni, ellos también pasaron por la selección. Scaloni fue campeón del mundo con Peckerman. Eh, Walter Samuel es ayudante de campo también de Scaloni, fue campeón del mundo con Peckerman, es decir, Argentina buscó refundarse con una muy fuerte identidad de jugadores con al menos 20, 25 años en selecciones argentinas. ¿Y, esa ¿Y cuál de ellos sabe de números y de administración? Digo, o le pusieron ahí a dos contadores. No, lo que pasa es que es eso, eso es lo que yo observo, observo desde afuera que pasa en México. Me parece que en México se están tomando hace muchos años decisiones alrededor de la selección nacional que poco tienen que ver con lo futbolístico y mucho tiene que ver con el negocio. ¿Bromas? <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Y, y me parece que México las decisiones que tiene que tomar son futbolísticas. Sí, el, el negocio después ahora, acompaña. Ahora, la gran ventaja es que México no es Argentina en cuanto a producción de futbolistas, que también cuenta mucho. Es ventaja, ¿no? No, es pero es, es, a ver, en selecciones juveniles competimos, hemos sido campeones del mundo. No estamos como en las mayores, que ya, ya es, otro, es otro cantar, pero esto que está diciendo Juanjo tiene, tiene mucho de razón. Aquí dice, no, es que este, tiene que arrastrar el lápiz, sí, pero pues entonces pon a alguien, uno que administre, que nada más haga la logística y pon a gente como Miguel Mejía Barón, alguien con quien pueda hablar el entrenador, con quien puedan charlar los jovencitos y que haya un proyecto, porque aquí en México no hay ningún proyecto. ¿Qué quieres con las elecciones menores? Alguien de fútbol. Calificar, ser campeón o que estos jugadores a nivel selecciones vayan madurando para sus equipos y para selecciones futuras. Eso es lo que hay que definir. Y de fantasma, eh, eh, el fantasma, tema, estas, el estas tema... decisiones, estas decisiones se, se tomaron fantasma porque los olímpicos no van a tener fútbol y el rating se les pega, les pega con todo y los mundiales sub-20 que también vienen incluidos en los derechos de transmisión. Por eso fueron las reacciones. Pero bueno, mi querido fantasma, ¿cuándo te vamos a escuchar? Con... Ah, bueno, obviamente porque viene todo paqueteado, pero es por los un tema firmaron. de televisión. Finalmente que se toman las decisiones en el fútbol mexicano, lamentablemente. Ese es el problema, ¿no? Así, la tele manda con ese fantasma. Fantasma, un gusto cuando te escuchamos. Lunes, miércoles y viernes la fantasmagórica. Cuídense mucho. Gracias. Corazón, Nacho. Ay, Ay qué bello. Imperdible con el fantasma. Y bueno, también eh, estamos con el señor Raúl Orbañanos, que nos presenta un uno a uno en su gustado podcast. Dueños de la pelota. Raúl Orbañanos. Esta semana en Dueños de la Pelota vamos a tener a Arturo Elías Ayub, nos va a platicar cuando fue presidente de Pumas, fue campeón, ¿eh? Y cómo, cómo llegó al, al Oviedo, ahora que está de moda el Oviedo, que lo tiene ya Grupo Pachuca, 
Así que no se lo pierdan esta semana, Dueños de la Pelota con Arturo Elías Ayub. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio con directivos y con gente que maneja nuestro fútbol y el fútbol de otros países. Así que pueden escucharlos en su plataforma favorita. Un saludo para todos. Regreso con ustedes, hijos de su Mother Soccer. Ahí está eh, Raúl Orbañanos con Dueños de la Pelota. También lo puede escuchar eh, todas las semanas aquí en Footbox. Toma lo tuyo, Fer, te, te, te echamos montón, te echamos montón, este, así de que tú vas a cerrar con toma lo tuyo, un toma lo tuyo, pero ojalá y sea digno de la grandeza de las águilas del la América. A ver, andate, date, mojate, mojate, güey. Chico, toma lo tuyo. A todos ustedes, americanistas, reporfans, que tienen que hablar bien del AME, a, a Gustavo, que ya hace el vuelo del no, águila. No, 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 no. Tomen lo suyo, chingo. Amistad, ternura, que sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. <risa> bueno, casi nos hace llorar este güey, pero bueno. Juanjo, un gusto. De, de lástima. <risa> abrazo grande, Rubén. Abrazo Gus, grande. Un gusto. Cuídense todo. Fer, un gusto. Luego te mandamos los pañuelos para las lágrimas. Ya, ya, Gustavo, abrazo, ya, no, ya, no, ya no llores porque la filial del AME, por la filial del AME. Ya sabes, ah, me es increíble, es increíble Ay, ver un Chiva, es, es increíble ver un, escuchar y ver un Chiva más no, preocupado wey, por, por las águilas de la América. ¿Cómo no quieres que, ¿cómo no quieres que, ¿cómo no quieres que Gustavo mañana, le vaya a la América si es medio santo? Ya, 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 esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.